0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Gaias Healing. Ich bin Mandy, deine Gastgeberin, und freue mich, dass du wieder reinhörst. Heute zusammen mit der lieben Maria, die sich aus Luxor dazu geschaltet hat, um uns an ihrer Mysterienreise entlang des Nils teilhaben zu lassen. Sie nimmt dabei Bezug zur Mysterienreise der Isis, die vor vielen tausend Jahren einst die zerstreuten Teile des Gottes Osiris wieder vereint hat. Und dadurch war sie dann in der Lage, den Gott Horus vom wiederauferstandenen Osiris zu empfangen. Für Maria ging es darum, sowohl eigene Seelenanteile zu reintegrieren, als auch gleichzeitig dabei, eine Gruppe von Frauen zu begleiten. Ich muss schon sagen, zu so einer Leistung ist man wirklich nur fähig, wenn man unter dem Schutz der Götter steht und sich dem Fluss der Energien anvertraut. Aber ich will dich jetzt gar nicht länger warten lassen, sondern quasi das Mikro an Maria abgeben und sie ihre Geschichte erzählen lassen. Also mach's dir gemütlich und lass den Alltag jetzt mal eine kleine Weile hinter dir. Sehr schön, hallo liebe Maria. Ja, hallo liebe Mandy, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, weil ich habe natürlich auch immer im Hinterkopf, dass du hochschwanger bist.
1: <lacht> <Und> jo. <lacht> <lacht>
0: um, wann ist es denn soweit? Wann wird denn dein Sohnemann geboren? Ähm, also dieser magische Auszählungstag ist der 13.1., also sprich
1: irgendwas um dieses Datum herum. Mitte mhm. Januar, Ende Januar, meistens
0: kommt es ja ein bisschen später, aber wie mal Daumen, in zwei Monaten. <lacht> oh, also das ist schon sehr bald, finde ich. Aber ich glaube, du bist da wahrscheinlich auch der Überzeugung, die kleine Seele wird genau zum richtigen Zeitpunkt dann geboren werden. Auf jeden Fall, ich mache mir da gar keinen Stress. Das wird sich dann <lacht> einfach zum richtigen Zeitpunkt zeigen. Hervorragend. So, liebe Maria, ich möchte direkt einsteigen ohne große Fanfare, weil ich habe ja in der Einleitung schon ein bisschen über dich erzählt. Und ich möchte, dass du uns gerne über deine isis mysterienreise entlang des Nils erzählst. Und ähm, ja, erzähl doch mal, an welchem Tempel hast du damals angefangen? Wo ging es los?
1: Also das erste Bild, was sich mir eben auch gezeigt hat damals, als ich auf das Zeichen gewartet habe, wie meine Reise weitergehen darf, ähm, waren die Pyramiden. Und deswegen war für mich klar, dass ich dann eben in Kairo bzw. Gizeh dann starte und die Pyramiden besuche, die großen, ähm, und von da aus dann eben meine Reise weitergestalte. Genau.
0: Hier oben. Hier oben. <lacht> so. Also bei den Pyramiden ging es los.
1: Genau, und das war natürlich sehr, sehr aufregend. Also, irgendwie so vollkommen alleine mitten ins Abenteuer, mitten in Ägypten, äh, ist ja nun mal was anderes als irgendwo in Deutschland oder Europa hinzureisen. Ähm, und dann diese diese riesigen Monumente einfach, äh, die von Weitem schon so eine Magie und Kraft ausstrahlen. Da habe ich mir tatsächlich auch sehr viel Zeit damals genommen. Ähm, ich habe von vornherein ja gewusst, diese Reise wird energetisch ganz viel mit mir machen. Ich werde auch Zeit brauchen, um überhaupt anzukommen und mich ganz langsam voranzutasten in diesem ja sehr, sehr anderen <lacht> dass sehr viele Trigger auf mich zukommen werden. Also ich bin nicht völlig blind, diese Reise gestartet, was das angeht. Und ja, es war einfach direkt faszinierend. Ich hatte ein Hotel gebucht mit Blick auf die Pyramiden. Mein Zimmer hat auch direkt einen kleinen Balkon gehabt mit Pyramidenblick. Und... Am ersten Tag bin ich tatsächlich auch nur auf das Gelände gegangen, habe da sehr viele Stunden Zeit verbracht, in Ruhe da gesessen, die Energien auf mich wirken lassen und habe noch keine Pyramide betreten. Das kam erst äh, an Tag zwei oder drei.
0: Mhm. <lacht> genau. Ähm, wieso hast du am ersten Tag die Pyramide noch nicht betreten?
1: Es hat sich für mich nicht stimmig angefühlt. Ich wollte wirklich mir Zeit lassen. Das ist, wenn ich so andere Reiseangebote mir anschaue, dann bin ich immer ein bisschen erschrocken, wie da, ja, weiß ich nicht, die ganzen Tempel, einer nach dem anderen abgeklappert wird und auch von 0 auf 100 einfach direkt Vollgas gegeben wird, mhm. weil dieses Land einfach energetisch schon total viel mit einem macht. Bei mir ist das immer erstmal ein Tag ankommen. Also erstmal Anreise. Mhm. Die Anreise ist dann ja eh ein bisschen chaotisch. Meistens landet man auch erst am Abend oder so. Und dann am nächsten Tag erstmal Wurzeln schlagen. Okay, ich bin jetzt hier in Ägypten. Ich bin in einer fremden Kultur. Ich bin in einem anderen Klima. Mhm also mein System an das Hier und Jetzt anpassen. Und dann kann ich mich dann diesen Tempeln auch noch widmen und meinem System quasi aussetzen. <lacht>
0: <lacht> nee, das finde ich ist eine sehr gute Idee. Ich weiß noch, an ähm, Freund von mir in den USA, der ist eher in die Richtung Hexerei unterwegs und bezeichnet sich selbst auch als Hexe, und der sagt, wenn er an andere Orte reist, und das ist egal, ob es äh, innerhalb der USA ist oder sogar außerhalb, ähm, er selbst nimmt sich immer die Zeit, sich und seine Energie, auch den dortigen Energien und dem Land dort, der Erde dort, wirklich ganz physisch, erstmal vorzustellen. Und das finde ich es auch gut Danke. Und
1: so klingt das Schön doch, auf den Punkt gebracht, ja, genau so ist das. Also das, das darf man alles nicht unterschätzen und viele tun das eben und dann kommen eben auch die körperlichen Beschwerden. Also <lacht> ich hatte noch nie Probleme mit ähm, der Verdauung hier in Ägypten und tatsächlich auch noch keine einzige Frau die zu mir gefunden hat.
0: Oh, okay. Weil das hört man ja doch auch oft, dass bei der Küche und sowas, dass da dann mh, das Ganze nicht so genau. verdauert wird im, <lacht> das im Sinne des Wortes. Und ich
1: denke mir immer, der Dünndarm, ne, wenn es einfach zu viel ist, zu viel an Informationen, zu viel an Energien, wenn man nicht mehr sagen kann, was ist jetzt wichtig, was ist unwichtig
0: an Informationen, dann gibt es Durchfall. Er ja, weiß zu vieles und es muss einfach will raus aus dem System. ne?
1: Genau, und dann sind die Menschen einfach völlig überfordert und das finde ich dann ja, teilweise sehr grenzwertig, was hier dann auch in Ägypten angeboten wird. Also ich wusste von Anfang an, wie man in Ägypten so schön sagt, Schweier, Schweier, Step by Step. Ich habe eben diese Woche in Gese gebucht, das Hotel. Dann hatte ich mir eine Woche in Luxor ein Airbnb gebucht und der Rest war vollkommen offen. Also ich wusste weder, wie ich äh, von Kairo nach Luxor komme, noch wusste ich genau, wann ich welchen Tempel anschaue, wie es weitergeht.
0: Okay, also du wusstest quasi wirklich nur so der Anfangspunkt, das ist Kairo, das sind die Pyramiden. Da bist du am ersten Tag angekommen, du hast dir Zeit gelassen, du hast dich erstmal mit den Energien dort vertraut gemacht und am zweiten Tag bist du dann in die Pyramide rein?
1: genau und ähm, was ich ja auch gemacht habe ist, ich habe vier Frauen online begleitet. Ich habe vorher schon Seelenheilreisen gechannelt und ich wusste eben, dass es auch meine Aufgabe diese Frauen mit in die Tempel zu nehmen, zu jedem Tempel eine Seelenheilreise zu channeln. Das habe ich auch gemacht und was ich sagen kann ist, also das was ich vorher gemacht habe, war schon ganz solide, aber seit ich dann eben den Fuß auf ägyptischen Boden gesetzt habe, waren diese Seelenheilreisen einfach nochmal <lacht> jenseits von allem, was bisher war. Ja, ja, ja. Und da habe ich dann eben auch die erste Seelenheilreise zur Cheops-Pyramide gechannelt und dort ein Portal zum Sirius geöffnet. Also mhm. generell, es geht immer sehr viel um Seelenanteile zurückholen, also so wie Isis die Anteile von Osiris eingesammelt hat und wieder zusammengefügt hat, Sammeln wir eben unsere
0: eigenen Seelenanteile in den ägyptischen Tempeln wieder ein? Ich muss sagen, ich finde das schon beeindruckend, dass du eben ja nicht nur dein, also, weil ich gehe jetzt mal davon aus, es ging natürlich auch um deine Seelenanteile, dass du da was zurückholen wolltest und gleichzeitig aber auch für andere gechannelt hast. Hast du dir dann nie ja. irgendwie Sorgen gemacht? Weil, also, so von außen betrachtet, denke ich mir, wow, okay, ich weiß nicht, ob ich das energetisch erstmal schaffen würde.
1: Ja, also das war mir damals auch von bewusst, dass das tatsächlich doch eine Leistung war, die ich gebracht habe. Also zum einen äh, diese, ja, ich sag mal Überforderungen in Anführungsstrichen mit dem fremden Land. Ich muss ja auch meine eigene Reise organisieren, dieses gucken, das gucken und so weiter. Dann eben, wie du sagst, meine eigene energetische Arbeit, Seelenanteile einsammeln und den Raum für andere Frauen halten. Äh, es
0: hat aber unfassbar gut funktioniert. Ja klar, ich denke, es hat natürlich auch seinen Grund, warum du den Impuls verspürt hast, das so anzubieten. Und genau. ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber als ich gelernt hatte, für andere zu channeln, hat uns Samantha Fay, bei der habe ich gelernt, das ist ein Medium aus den USA, ähm, die hat auch gesagt, so nach einem Channeling ist sie oft total müde. Sie muss erst mal ein Nickerchen machen oder ganz viel irgendwie Snacks essen oder sowas. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich fand es irgendwie so blöd, immer dann danach mich erst mal so mit Essen vollstopfen zu müssen oder mich hinlegen zu müssen, weil ich dachte mir, ich möchte das machen, aber ich möchte trotzdem, dass es mir gut geht und ich fit bin danach. Und was ich da mal gemacht habe, ist, ich habe ganz bewusst die Intention gesetzt und ähm, eben die Energien, des Universums darum gebeten, mir die notwendige Energie zur Verfügung zu stellen. Damit ich genau. nicht ausgelaugt bin nach einem Channeling, egal nach welcher Form von Energiearbeit. Und seither bin ich, also ich würde jetzt nicht sagen topfit danach, also das jetzt nicht, aber ich habe nicht mehr das Bedürfnis danach, mich hinzulegen und zu schlafen. Ich muss nicht irgendwie extra was essen, weil ich bin energetisch stabil genug aufgestellt und dass das einfach nicht mehr nötig ist.
1: Das ist tatsächlich äh, ein sehr guter Rat, der wirklich gut funktioniert, kann ich so bestätigen. Weil ja. Ich kenne das sonst auch mit diesem Heißhunger nach der energetischen <lacht> Arbeit. Ähm, ich hatte das jetzt auch, ähm, einfach um da kurz mal anzusetzen, ähm, ich bin ja jetzt zuletzt im Sinai gewesen und da sind wir auch den Berg hoch gewandert, geklettert über Geröll und Gesteine und weiß ich nicht, das war Und du, schwanger dabei? <lacht> genau, körperlich eigentlich sehr, sehr anstrengend. Ich im siebten Monat schwanger. Und und <lacht> dabei, <lacht> eigentlich <lacht> irdisch gesehen eine totale Schnapsidee, aber ich wusste, okay, da oben wartet der Tempel der Harte auf mich. Es ist jetzt an der Zeit, dorthin zu gehen. Es soll so sein, also wird es klappen. Und ich habe gesagt, Hatoren, meine lieben Schwestern, unterstützt mich bitte körperlich, damit ich das hinbekomme. Weil vorher bin ich im Hotel, wenn es ein bisschen bergauf ging. <lacht> <lacht> Da hoch und musste schon immer Pause machen und da bin ich dann wie eine Bergziege, die Berg hochgeklettert hat und es hat wirklich sehr gut funktioniert. Ah, und hatte noch nicht mal Hunger an diesem Tag und das ist nicht typisch für mich.
0: Äh, nee, ich glaube, ja. vor allem, wenn man schwanger ist, ist das eher untypisch. Ja. Sehr schön. Ja. Aber jetzt mal die isis nicht aus den Augen verlieren. weil Ich tende ja auch immer dazu, so abzuschweifen. Aber ähm, ja, also es fing an bei den Pyramiden. Und am zweiten Tag bist du dann in die Pyramide rein oder erst am dritten dann?
1: Ähm, zweiten oder dritten Tag, äh, okay. ich weiß es nicht mehr genau. Es ist ja jetzt zwei Jahre ziemlich auf dem Punkt her. Mhm. Vor zwei Jahren war ich dann in Luxor und habe den Tempel der Hathor besucht. Also am ähm, 31.10. 2021 bin ich in
0: Ägypten gelandet. Oh, wow, das ist ja auch ein Datum, wo man ja auch sagt, so die Zeit des Jahres, in der die Schleier zwischen den Welten besonders dünn sind. Genau,
1: das war sehr passend. Skorpion-Saison, Skorpion-Saison, okay. ähm, es hat
0: alles energetisch sehr gepasst. Schön. Wie war das für dich, als du zum ersten Mal in die Pyramiden rein bist? Aufregend.
1: Ähm. Man darf definitiv, also was heißt, eigentlich bin ich auch ein Mensch, der Höhenangst hat und nicht unbedingt enge Räume mag. Es ist natürlich ein unfassbar krasses Gefühl, reinzugehen und zu wissen, okay, das sind jetzt Tonnen an schweren Steinen über mir. Und dann geht es ja eben diesen ganz, ganz kleinen, engen Tunnel rauf, wo man schon auch sehr mobil sein muss und fit. Manche kehren da tatsächlich um, weil es einfach körperlich zu anstrengend ist hm? oder es ihnen einfach äh, ja nicht wohl wird <lacht> bei dem Gedanken. Ähm, es ist ein ganz, ganz besonderes Gefühl. Also dann auch
0: oben angekommen in der Königskammer, wie man sie nennt. <lacht> aber dann kommt man nicht zuerst, ähm, und korrigiere mich, wenn ich das durcheinander bringe, weil ich selbst war leider noch nicht in Ägypten, aber das wird auch noch, ähm, kommt man nicht zuerst in die Königinnenkammer und von dort aus in die Königskammer? Nee, tatsächlich nicht. Ähm,
1: also der Eingang ist ja nicht mehr der ursprüngliche Eingang. Ähm, der, wurde, der wurde ja extra gemacht. Mhm. Man schlängelt sich da erst durch und dann würde es so runtergehen in die Königinnenkammer. Das ist aber tatsächlich gesperrt. Da gibt es keinen Zugang. Du kletterst mhm. direkt hoch diese Galerie entlang. Mhm. Also erst ein enger Tunnel, dann kommt die Galerie, die etwas offener ist und dann kommt schon die Königskammer. Mhm. Genau. Und da hat man in der Regel auch Glück, dass da ein Wärter arbeitet, dem durchaus bewusst ist, was das für ein Ort ist. Und der auch ein Auge dafür hat, äh, für die speziellen Menschen, die dort herkommen mit einem bestimmten Grund und nicht, um eben ein Selfie zu machen.
0: <lacht> ja, wie ist es dann? Hat man dann quasi die Möglichkeit, ähm, in der Königskammer auch kurz Alleinzeit zu haben? Weil also, ähm, ich muss sagen, ich kenne halt die Pyramiden nur aus diversen Dokus. Und ähm, da sieht es ja auch schon so aus, als wäre das quasi... Äh, Immer Hochbetrieb, die Leute gehen die ganze Zeit hin und her und äh, als hätte man überhaupt keine Zeit, auch mal das in Ruhe, die Atmosphäre zu genießen. Ähm, wie ist das denn dann dort?
1: Ähm, ja, also es sind wahnsinnig viele Menschen unterwegs, das stimmt. Bei meinem ersten Besuch war, glaube ich, relativ wenig los, wenn ich mich zurückerinnere. Und ich konnte eine Zeit lang allein bleiben. Bei meinem zweiten Besuch, da war der Wärter ganz besonders nett. Ähm, und der hat sich die Horde an Touristen eine Zeit lang aufgehalten. Oh, wow. Hat mich dann so in die Mitte positioniert. Gesagt, je hey Maria, hier stehst du direkt unter der Spitze. Und dann stand ich da und habe für mich auch dieses Tor geöffnet. Ganz äh, automatisch quasi. Und... War da mitten in den Energien drin, mir liefen die Tränen so runter. Also bei mir ist immer, wenn, wenn Seelenanteile nach Hause kommen, bin ich am Weinen. Das ist für mich immer ein Zeichen, da kommt wieder was zurück. Lange konnte er sie leider natürlich nicht aufhalten, ist klar. Die man muss halt. ja auch realistisch
0: sein. Also das ist, ja. geht ja auch nicht.
1: Ja, aber das ist dann auch nicht schlimm. Also ähm, da darf man dann auch lernen, sich abzuschotten und trotzdem sein Ding durchzuziehen. Und dabei unterstütze ich natürlich auch, wenn ich die Frauen durch die Tempel begleite. Das ist manchmal tatsächlich auch so, dass wir, wenn wir in den Tempeln unterwegs sind, dass es ist, als würden wir gerade durch eine andere Dimension laufen, eine andere Zeitzone, die sich überschneidet. Und als wären wir unsichtbar. <lacht>
0: Ich denke, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, also wie gut das funktioniert oder wie gut es vielleicht auch eben mal nicht funktioniert, ähm, es bestimmt auch, wie stark die eigene Resonanz mit dem Ort, mit dem Tempel dann ist. Also ich kann mir vorstellen, dass an gewissen Tempeln ist die Erinnerung stärker, weil man eine energetisch tiefere Verbindung zu dem Ort hat als zu manch anderen.
1: Ja, mit Sicherheit auch. also Und dann kommt bestimmt auch dazu, wie sehr man auch willkommen geheißen wird von dem Ort. Also wie sehr man erwünscht ist. Und ähm, dann eben auch die Energien unterstützend wirken. Also teilweise habe ich mir schon gedacht, arbeitet jetzt hier gar keiner mehr? Ähm, wie kann es sein, dass ich mich jetzt hier gefühlt seit drei Stunden aufhalte und noch von niemandem
0: genervt worden bin? Ja, das ist ja manchmal dann so. Also wenn man gerade so... Ich finde, ich kenne das so aus der Meditation, wenn man wirklich einfach mal Ruhe haben will und nicht gestört werden will und dann hört man dann doch irgendwie den Nachbarn oder draußen Straßenlärm oder sonst was und das ist aber, finde ich, auch immer so ein Zeichen, da ist man dann in dem Moment nicht wirklich bei sich, man ist dann so im Außen. Und ich denke, mm, genau. das ist schon wichtig, gerade bei solchen Reisen, dass man da lernt, in sich den Kern zu finden und zur Ruhe zu kommen. Ja, also du fingst an in Kairo bei den Pyramiden. Wo ging es als nächstes hin?
1: Ja, als nächstes ging es dann nach Luxor. Da habe ich dann den Zug gewählt.
0: Mhm.
1: Ähm, war eine sehr interessante Erfahrung mit so einem uralten spanischen Zug. Die Reise hat gefühlt doppelt so lange
0: gedauert, wie eigentlich geplant. Also, also ich möchte das noch mal kurz auf der Karte zeigen. Kairo ja. ist hier oben. Und äh, bist du dann quasi entlang des Nils mit dem Zug bis hier unten nach Luxor? Genau, absolut richtig. Also die meiste Zeit ist man wirklich
1: entlang des Nils unterwegs. Und dieser Im Zug, Zug.
0: Zug. Im, Und der Zug. Zug so langsam, dass ich mir zwischendurch gedacht habe, okay, ich hätte auch laufen können. <lacht> Also du wolltest, wolltest dir aber schon so richtig die volle Ladung Ägypten geben. ne aber, Genau, also ich bin ja. direkt richtig tief
1: rein, aber habe da auch sehr nette Bekanntschaften gemacht mit wirklich sehr irdischen Ägyptern, wenn man das so sagen darf und habe halt festgestellt, boah, hier gibt es auch echt nette Menschen, nicht nur diese Furi-Abzocker, die wirklich teilweise sehr grenzwertig sind. Ähm, es war ein mega netter Schaffner unterwegs, der zwischendurch auf mein Gepäck aufgepasst hat, wenn ich dann mal eben zur Toilette musste. Mhm.
0: Der mir gesagt,
1: hat: nee, Maria, du kommst nicht pünktlich um sieben an, das wird eher so ein paar Stunden später. <lacht> du bist hier in
0: Ägypten, das ist vielleicht so ein bisschen uh. wie in
1: Deutschland. <lacht> ja, nee,
0: also ich glaube, da hätten so manche Deutsche ihre Schwierigkeiten damit, wobei ich meine, die Deutsche Bahn ist jetzt auch nicht gerade für Pünktlichkeit bekannt, also müssen wir genau. mal. Ja, und dann bin ich
1: dann äh, tatsächlich um elf Uhr abends in Luxor angekommen. Und, und wann solltest du ursprünglich ankommen? Um 7 Uhr
0: abends war das <lacht> <mal> ich ich <lacht> eigentlich. geworden. <lacht> aber, aber mal bist äh, was gibt der Zugfahrt noch? Ähm, warst du die Einzige Nicht-Ägypterin oder waren da noch mehr, sage ich mal, Leute aus anderen Ländern da? Kannst du das irgendwie so abschätzen?
1: Äh, nee, da war ich tatsächlich die
0: einzige Touristin und wie unterwegs. Und die ist das ständig ja. sprachlich gewesen. Lief das auf Englisch also, oder war es eher so mit Händen und Füßen? Äh, der
1: Schaffner hat ein bisschen Englisch gesprochen, sodass es
0: eben ging, aber ich
1: hatte zum Beispiel auch eine ägyptische Familie neben mir sitzen, äh, also wo die Oma dann neben mir gesessen hat mit ihrem Enkel <lacht> und mir einfach wortlos dieses Baby in den Arm
0: gedrückt <lacht> Das war dir aber auch möglich. Du sitzt eine wildfremde, offensichtlich nicht ägyptische Person neben dir und die Oma drückt dir einfach das Baby in die Hand. Genau, also es war total eine richtig schöne Erfahrung. Und die hat
1: definitiv gar kein Englisch gesprochen, auch ihre Familie nicht. Und dann wurde auch gefragt, kann man ein Foto machen?
0: Ja. <lacht> <lacht> aber ist also, aber auch, also, wenn sie wenigstens auch erstmal fragen und nicht gleich irgendwie drauf losknipsen oder filmen. Genau, nee,
1: die sind da eigentlich echt, ähm, die, bis jetzt haben die alle immer gefragt, also es ist mal häufiger passiert als Touristin so, äh, weil nicht jeder Ägypter sieht Touristen sehr häufig, das kommt natürlich immer darauf an, wo man lebt und was für einen Beruf man hat mhm. und dann ist man manchmal halt so eine kleine Attraktion, aber die fragen immer ganz lieb. Süß. Nee. Also mir wurde auch mit dem Koffer wortlos geholfen, ohne dass ich gefragt habe, weil der schwere Koffer natürlich oben verstaut war und auch ohne äh, Bakschisch-Tipp, keine Ahnung, wo man ja manchmal schon denkt, oh Gott, jetzt wollen die wieder Geld von mir haben, weil die mir geholfen haben. Nee, alles gut. Und ich stand auch in Kontakt mit meinem Airbnb-Host.
0: Der wusste schon Bescheid. Ja, Maria, du bist hier in Ägypten, die Züge kommen. Ich bin... <lacht> okay, ich meine, Ägypter kennen ihr Land ja und die werden auch wissen, okay, um sieben sollst sie du ankommen. Dann kommst du so Mitternacht.
1: <lacht> ja, und ein, ein, ein Mitarbeiter, ein junger Mann hat mich dann eben am Bahnhof in Luxor abgeholt. Und das war total schön. Das, meistens ist abends eigentlich recht viel los in Luxor. Mhm. Ähm, das ist ja so in den... Wärmeren Ländern sowieso eher üblich, dass, dass der Tag beginnt, wenn die Sonne untergeht. Es war total ruhig und wir sind zu Fuß gelaufen vom Bahnhof am Luxor-Tempel vorbei zum Nil. Das war ja schon einfach dieses... Also Luxor hat einfach eine ganz, ganz spezielle Bedeutung für mich. Das habe ich damals sofort gespürt. Und es war ja immer... Äh, Hauptsitz der Pharaonen, also die meiste Zeit, dort sind einfach die meisten Tempel noch erhalten und so. Und das ist einfach super wichtig, so, so eine spirituelle Hauptstadt. Ja, klar. Und dann ging es auch mit dem Boot direkt über den Nil, das war auch das nächste Highlight. Also der Nil ist einfach auch mein Großlieb. Die Energie vom Nil ist einfach mit nichts zu vergleichen. Und ja, am nächsten Morgen dann bin ich mit Sonnenaufgang auch aufgestanden, sehr früh bin dann aufs Dach vom Airbnb-Haus, habe gesehen, wie rar die Sonne über dem Nil aufgeht und ich saß da, habe mein Ritual-Kakao ge getrunken <lacht> und halb war so, oh mein Gott. Ich bin jetzt also hier. Hab, ja, auf meiner Reise bisher, seit ich diesen spirituellen Weg gegangen bin, habe ich mich in mir zu Hause gefühlt, also gelernt, mich in mir zu Hause zu fühlen, aber dieser Augenblick, wo ich da oben auf dem Dach saß, habe ich mich zum allerersten Mal in meinem Leben an einem Ort zu Hause gefühlt und ich dachte,
0: Maria, du bist angekommen. Wow, so schön. Und du hattest das Airbnb für eine Woche gebucht? Genau, und von da
1: aus habe ich dann eben auch die anderen Tempel in Luxor und eben auch den Hathor-Tempel in Dendera und den Tempel in Abydos von Osiris besucht. Mhm. Ähm, mein Host war auch nicht auf den Kopf gefallen, <lacht> der hat auch sofort bemerkt, was für ein Mensch ich bin. Ähm, war auch sehr verbunden mit Isis und er wusste sofort, Maria, wir jetzt oh. nicht das Land verlassen.
0: Ah, okay, das ist dann schon eine Nummer. Ja. Also Luxor war früher ja die Hauptstadt Ägyptens und damals beziehungsweise der griechische Name war ja dann auch Theben. Und ich denke, deswegen sind natürlich auch einige der größten Tempel noch dort und auch mit die meisten so an einem Ort, ähm, Dendera ist ja wieder ein kleines bisschen weiter nördlich von Luxor. Hast du dann aber wirklich in Luxor selbst erstmal angefangen? Was war der erste Tempel, den du dann damals besichtigt hast?
1: Weißt du Das, das, war, das? war natürlich der Luxor-Tempel tatsächlich. Das war direkt gegenüber, einfach den Nil wieder überqueren, von Westbank nach Eastbank. Und als nächstes dann eben den Tempel von Arnak. Damals... Wusste ich es nicht besser, bin ich einfach nach dem Frühstück irgendwann ganz in Ruhe aufgebrochen. Sprich, Kanak-Tempel war ich dann wahrscheinlich erst um 1
0: Uhr. Etwas, was ich heute nie wieder machen würde. Wieso? Weil es dann total überlaufen ist oder weil es zu heiß ist? Äh, beides.
1: Hm. Ähm, also mit der Hitze komme ich ja halbwegs klar, äh, aber total überlaufen. Also es, es sind dann einfach so viele Touristen unterwegs, die alle ihre Energie abgeben. Also das ist dann echt mehr eine Sightseeing-Tour als Energien genießen in Ruhe. Mhm. Ähm, wer mit mir reist, wir sind um Punkt 6 Uhr morgens am Tempel Tempeleingang. Also nichts für Langschläfer. Genau, schlafen könnt ihr, wenn ihr wieder zu Hause seid, aber nicht hier.
0: Sehr schön.
1: Ja, ja und ähm, was hatte ich mir genau, dann natürlich den Hatschepsut-Tempel, den Totentempel von Hatschepsut, das war auch ähm, auf meiner ganz, ganz großen Wunschliste. Ich war ja vor 20 Jahren schon mal ähm, in Ägypten mit meiner Familie. Damals war aber der Tempel geschlossen. Mhm. Das hatte da noch mit den Anschlägen irgendwie zu tun gehabt, dass sie das ein bisschen mehr kontrolliert haben. Und da hat Chipsut aber so die erste schnittschnelle Stelle damals war, als als junges Mädchen, die mich quasi wach geküsst hat, zusammen mit Hato und Isis, ist zu dem Zeitpunkt einfach so die Welt für mich zusammengebrochen, vor diesem Tempel zu stehen und nicht rein zu dürfen. Oh. Und dann hast das war ganz so. furchtbar, aber... Ja, umso schöner war es dann eben, als ich dann die Möglichkeit hatte, dorthin zu gehen. Und das war wirklich ganz unglaublich.
0: Um 6 Uhr morgens. <lacht> Sehr schön. Sag aber musstest du dann eigentlich jedes Mal erstmal den Nil überqueren?
1: Äh, nur für den Luxor Tempel und den Karnak-Tempel. Der Rest ist ja alles auf Westbank. Mhm, mhm, mhm. Genau. Auf der ähm, Ostseite sind vor allem eben die Hotels. Karnak-Tempel, Luxor-Tempel und auf der Westseite eben die Gräber und die
0: Totentempel. Genau, das hat ja auch äh, mit dem Glauben der Ägypter zu tun. Genau. Also im Osten geht ja die Sonne auf, da ist das Leben und im Westen geht die Sonne unter und das ist so die Seite des Todes, um es mal ein bisschen salopp auszudrücken. Genau,
1: die Seite vom Übergang ins
0: Nächste. Ja. Welchen der Tempel hast du damals am intensivsten gespürt in deiner Zeit in Luxor? Den Tempel der Hathor. Es ist Ach. nicht Luxor, aber es ist für mich. Also du bist Luxor ich war sozusagen dein Hathor. Ausgangspunkt für viele Tempel dann damals und also der Tempel genau. der Hathor ist ja in Dendera.
1: Ja, der stand ebenfalls auf meiner absoluten Wunschliste. Ähm, ist ja jetzt auch genau zwei Jahre her, heute Jubiläum, 11. November, äh, dass ich dorthin gereist bin. Und es ist nach wie vor so, jedes Mal, wenn ich dieses dieses Areal überhaupt schon betrete, es ist ja sehr groß, man läuft erstmal durch so einen großen Garten und man sieht den Tempel erstmal nur in weiter Ferne, die Vögel zwitschern. Es ist ein unfassbar friedlicher Ort und... Jeder, der irgendwie auch nur einen Hauch einer Verbindung hat zu Hathor, sagt einfach, das ist wie nach Hause kommen. Nach Hause kommen zur Mutter, die man lange nicht gesehen hat, in diese wirklich liebevolle Umarmung, in diesen mütterlichen Schoß, wo man sich einfach nur aufgehoben fühlt. Ich habe diesen Tempel betreten und ich musste so sinnvoll beinern. Mhm. bin tatsächlich relativ zügig ins Heiligtum gelaufen, also durch die Säulenhalle, Säulenhalle entlang. Und im Heiligtum blieb mir gar nichts anderes übrig, als wirklich auf die Knie zu fallen. Also wie so ein Kind, was nach 100 Jahren endlich nach Hause findet. Und ich habe da gehockt und geweint und oh, das war unfassbar intensiv. Dann kam ein Werter und hat mich erstmal darauf hingewiesen, dass es verboten ist, im Tempel zu meditieren oder zu
0: beten. Also die Absurdität dieser Aussage. Also, das ist irgendwie das ist so. Das war so. Was, warum komme ich denn hierher? Zu beten und zu meditieren. Oh, okay, das, es ist halt einfach so. Darf man
1: lernen, mit umzugehen, darf man mit lernen, äh, die Spielregeln zu beachten, die ich dann lernen durfte natürlich. Ja. Ähm, diese Reise war ja eben auch eine Vorbereitung darauf, dass ich dann eben die Frauen durch Ägypten führen darf, um zu lernen. Also ich bin auch ein Mensch, ich, ich muss ganz viele Dinge erstmal falsch machen, in Anführungsstrichen, damit ich dann weiß, wie es wirklich geht.
0: Und also, ja, nach wie vor. Meinst... Das Aus Fehlern gut. lernen wir immer am meisten, das ist leider so. Genau.
1: Ja, und das ist auch Teil meines Human Designs, ausprobieren und äh, <lacht> ja. ja. einfach mal machen, kann ja auch gut werden. Genau, manchmal klappt es direkt und man weiß Bescheid, aber meistens, ah, okay, da kannst du nochmal nachjustieren und so funktioniert das und Okay, da hast du jetzt viel zu viel Tipp gegeben, da hätte sie jetzt mal ein bisschen mehr
0: Krones zeigen dürfen und sagen, nein, ich lasse mich nicht verarschen. Aber du hast erwähnt Human Design, jetzt bin ich nur ganz kurz äh, neugierig, ich will da gar nicht in die Tiefe gehen. Was für ein Typ bist du? Eins, drei, Forscher und Abenteurer. Okay, aber welcher äh, Generator, äh, manifestierender Generator?
1: Manifestierender Generator beneide euch so sehr. Ja, Mohammed ist tatsächlich auch manifestierender Generator. Uh, Und der hat gefühlt auch noch mal mehr Energie als ich zur Verfügung.
0: Wahnsinn. Ja, aber weiter. Zurück zu den Spielregeln in Ägypten und erstmal ganz viel falsch machen, um es dann halt eben rauszufinden, wie geht es denn richtig. Weil ich meine, man kann sich über solche Absurditäten wie im Tempel nicht zu beten und nicht zu meditieren natürlich aufregen. Ich glaube, zum Teil macht es aber halt auch einen gewissen Sinn, weil die möchten natürlich so viele Besucher wie möglich da haben und... Ähm, wenn der Tempel jetzt voll wäre von Leuten, die da sitzen und äh, ja, meditieren möchten, wäre das vielleicht nicht so optimal für die. Und man muss sich halt nach den Spielregeln richten. Das, da bringt alles Aufregen und sich ärgern nichts. Absolut.
1: Das Wichtigste ist einfach, dass man nicht mit falschen Vorstellungen nach Ägypten reist. Weil es gibt Leute, die, die sehen dann auf Instagram nur diese fancy Bilder und Videos mit flatternden Kleidern und, und die dann in Gruppen zusammensitzen, mitten im Tempel und keine Ahnung. Und das ist halt nicht unbedingt die Realität. Und wenn man da wirklich, weiß ich nicht, bei der Sphinx zusammen meditieren möchte, dann darf man auch sehr, 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 sehr viel Geld dafür bezahlen, für so eine komplett private
0: Veranstaltung. Weil also ich habe gehört, auch von anderen Veranstaltern, die eben auch wirklich spirituelle Reisen anbieten, weil wenn man mal danach sucht, findet man einige sogar. Mhm. Ähm, und da werden dann halt eben auch so Sachen wie die Königskammer in den Pyramiden, das kann man ja quasi alles buchen. Also äh, jemand hat mal so schön gesagt, in Ägypten ist alles nur eine Frage des Geldes und dann bekommt genau. man da auch Zutritt. Aber ist dann wahrscheinlich auch eine ganze Stange Geld. Aber kannst du mal so, weil von Beträgen muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt noch nichts gehört, aber was, was Kostet sowas pro Person, wenn man da, sage ich mal, so einen Raum dann mal für sich haben will? Ich denke, es hängt wahrscheinlich auch ab davon, wo man ist. Aber kannst du da irgendwo mal nur Nummer nennen in Euro? Also den einzigen Preis, den ich jetzt gerade im Kopf habe, ist in Abydos.
1: Da gibt es das Osirion. Also diesen ganz speziellen Ort mit dem Wasser, der ein bisschen tiefer liegt. Ja. Da darf man 1.000 Euro bezahlen.
0: Wenn man da rein will, mhm. ist das dann pro Person oder pro Gruppe quasi?
1: Das ist wohl pro Gruppe und ich denke mal dann eine Stunde. Dann ist dann halt natürlich die Frage, wie groß ist die Gruppe, wie hoch ist der Preis, den diese Gruppe generell bereit ist zu bezahlen, damit sich das rentiert. Ich finde es schön, wenn man solche Orte betreten darf, Frage ist, ist es notwendig? Geht es nicht auch
0: anders? Ja, vor also allem 1000 gibt... Euro ist halt schon, also <lacht> weil Osirien, das ist so einer der Orte, wo ich sage, wenn ich nach Ägypten reise, das ist so, da zieht es mich ganz, 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 ganz mhm. arg hin. Also mit Isis bin ich auch sehr tief verbunden, auch mit Hathor, aber bei mir ist die Verbindung zu Osiris und Anubis am stärksten. Ja. 1.000 Euro, alter Schwede, da muss ich sagen, da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. also mit ein paar hundert, <lacht> ja, weil wenn ich überlege, ich muss gestehen, ich habe keine, keine Vorstellung von den Relationen, ähm, wie viel das für einen Ägypter ist, ich weiß halt nur für, für ein durchschnittliches ägyptisches Jahreseinkommen, das sind ja schon fast 1.000 Euro oder ein bisschen mehr, mhm. dann. wenn man das halt so in Relation setzt, dann finde ich wow, da, da lagen sie schon ganz ordentlich in die Tasche. Ja,
1: das muss man generell beachten. Also alles, was mit Tourismus zu tun hat, ist einfach eine ganz andere Nummer. Da darf man nicht so klein denken mit den ägyptischen Preisen. Generell ist Ägypten auch ist viel teurer geworden die letzten Jahre. Also das merkt man sehr stark. Das Einzige, was noch günstiger in Deutschland ist, als in Deutschland ist es Obst und Gemüse, aber ansonsten ähm, ist ja jetzt auch nicht mehr so der große Unterschied, was der Rest angeht. Ähm, und gerade man... das Reisen ist sehr teuer. Also wenn ich jetzt einen Fahrer miete für einen halben Tag, einen ganzen Tag, dann sind das halt auch 100 Euro.
0: Ja, ich meine, man muss sich halt schon nochmal bewusst machen, das Land lebt ja vom Tourismus. Also... Mhm. Das, weil was anderes, und das ist nicht abwehren gemeint, aber was anderes von was anderes leben die halt nicht, weil sonst, also abgesehen von ihren Tempeln und dieser herrlichen, untergegangenen Kultur,
1: gibt es in Ägypten ja. halt so nicht viel. Und die Ägypter haben natürlich auch Wünsche und Träume. Die wollen auch Häuser bauen, die wollen vielleicht auch ein Airbnb-Haus auf die Beine stellen oder ein kleines Hotel oder sich ein Boot kaufen. Und das sind dann auch wieder Sachen, die kosten fast genauso viel wie in Deutschland. Und um das Geld reinzubekommen, reicht es halt nicht, 1.000 Euro im Jahr zu verdienen, wie ja, klar. wenn man dann eben im Hotel angestellt ist und da 24-7 arbeitet für einen
0: Apfel und ein Ei. Ne? Ja, ja, sicher. Ja. Aber sag mal, weißt du, an wen diese Gelder dann fließen, die man für die Eintritte in der Tempel und wenn man sowas mietet, also an wen geht das Geld dann? Also ist es dann an den Staat oder wie ist das organisiert, weißt du das? Ähm, also
1: das ist dann ja eher eine inoffizielle Geschichte. Also es reicht nicht nur aus, das Geld zur Verfügung zu haben, man braucht natürlich auch die richtigen Kontakte. Und je nach Kontakt wird dann das Geld eben aufgeteilt. Also das ist jetzt nicht so, dass man es irgendwo buchen kann. Ja, ja, ja,
0: das, ja, das habe ich auch schon gemerkt, weil da hatte ich halt eben auch mal geguckt und mich informiert, so mit dem Gedanken vielleicht doch mal so auf eigene Faust und da habe ich aber dann noch ziemlich schnell beschlossen, äh, nee, das lasse ich mal, weil ich halt eben keine Kontakte habe. Und du hast die aber ja durch deinen Mann Mohammed, richtig?
1: Genau, also ich sage mal, ich habe durch meine eigene Reise natürlich Kontakte aufgebaut. Mittlerweile ist das aber so, dass mein Ehemann den Part komplett übernehmen darf, weil ich muss auch sagen, das kostet mich zu, zu viel Nerven. Also es reicht mir schon, mitzubekommen, wie viel Hassel mein Ehemann damit hat, das alles immer zu organisieren, also auch dann eben äh, diese Verhandlungen zu führen, weil das ist auch eine Katastrophe. Also auch unter den Ägyptern tun die sich da absolut keinen Gefallen gegenseitig. Und ähm, man möchte dann natürlich so gucken, dass der Preis irgendwo halbwegs fair ist für beide Seiten, weil manchmal haben die Ägypter auch utopische Vorstellungen, weil die dann auch meinen, okay, das, der hat wieder eine deutsche Frau als, als Ehefrau und ähm, die ja, Deutschen haben so unfassbar viel Geld. Ja, nee, nicht alle von uns, es gibt auch Leute,
0: die wirklich äh, nicht viel mehr als Mindestlohn verdienen, aber das ist halt wahrscheinlich so, wie wir Deutschen ein, sage ich mal, sehr armes Bild der Ägypter haben. Haben die Ägypter wahrscheinlich umgekehrt halt ein sehr reiches Bild von den Deutschen. Und da darf man halt okay. vielleicht mal lernen, über den eigenen Teller hinauszuschauen. Aber jetzt mal wieder zurück zum spirituellen Aspekt deiner Reise. Also Luxor, denn da hat so richtig dein Herz geschlagen und ähm, der Wächter hat dich dann irgendwann darauf hingewiesen, dass Meditieren und Beten im Tempel nicht erlaubt sind. Ähm, aber hat man denn dort, also ist es dann so, dass man eigentlich nur durchlaufen sollte und dann wieder raus oder hat man da nicht doch irgendwie die Möglichkeit, sich da mal in Ruhe hinzusetzen, in diese Energien reinzuspüren und das alles sacken zu lassen?
1: Ähm, also die erste Erfahrung war jetzt natürlich so semi-schön. Also ich bin dann trotzdem auch überall reingekommen. Es gibt da ja die Katakomben, es gibt irgendwelche nischen ähm, Kapellen, die eigentlich abgeschlossen sind. Also die haben mir ja schon dann auch alles aufgemacht und ich durfte dann auch Zeit dort alleine verbringen. Das war dann okay, mhm. halt für das entsprechende Trinkgeld. Ähm, das ist ja so schön. genau. Sagt aber gar keiner mehr, es das heißt nur noch Tipp. Aber ich kann es. Oh. Naja, Tipp auch ist auch egal. Genau. Ähm, und dann bekommt natürlich jede Frau und äh, jede Situation immer so, so das Tempelerlebnis, was sie gerade braucht für sich. Aber normalerweise ist es inzwischen tatsächlich so, dadurch, dass ich meine Lernaufgaben hier abgehakt habe, dass wir tatsächlich sehr entspannt im Tempel unterwegs sein können. Also der letzte Besuch im Hathor-Tempel mit der lieben Melanie, der war absolut perfekt. <lacht> es war tatsächlich so, als würde der komplette Tempel uns gehören. Und die Wärter, die sind nur an uns vorbeigelaufen, ziemlich beschäftigt, als hätten die irgendwo was zu tun und haben uns völlig ignoriert. Das war sehr interessant, diese Erfahrung. Ähm, Erst später, als es dann darum ging, eben dann wirklich in die Katakomben reinzugehen und die Türen zu öffnen, habe ich halt jemanden angesprochen und dann ging es eben los, so okay. Und die haben uns wirklich auch sehr, sehr viel Zeit gelassen, habe ich dann auch wirklich von Herzen gerne einen Tipp gegeben. Und in der, also im Harter tempel gibt es dann auch außerhalb eine kleine Isis-Kapelle, die auch sehr interessant ist von den Energien. Da haben wir auch erstmal eine halbe Stunde vorgesessen und einfach die Energien des Ortes genießen können, während der Wärter im Hintergrund saß und uns in Ruhe gelassen hat, bis wir soweit waren. Ein Wüstenfuchs ist uns vor die Füße gesprungen. <lacht> Total schön. Dann waren wir sehr lange im ersten Raum der Isis-Kapelle. Auch hier wurden tatsächlich wieder Touristen weggeschickt, die uns gestört hätten. Ähm, und was ich da auch hatte, es wurde ein Raum freiwillig geöffnet, der vor Ort noch nie zur Verfügung stand, der energetisch auch noch mal sehr, sehr krass war. Ähm, ja, später sind wir auch noch zum anderen geschlossenen, ursprünglichen Eingang gegangen. Und niemand hat uns beachtet, als wären wir nicht da oder als wäre es unser Tempel, wie auch immer, also da konnten wir auch komplett unser eigenes Ding machen. Genauso hatte ich aber auch schon mal einen ganz, ganz tollen Wärter, der hat mich ja wie so ein Hilfspriester überall hingeführt, hat so seinen Job gemacht äh, an, an die Göttin, die Königin, keine Ahnung, so habe ich mich in dem Moment gefühlt. <lacht> so als wäre es eine Ehre
0: für ihn, mich durch den Tempel zu fühlen und mir die Türen zu öffnen, das war auch richtig schön. <lacht> Aber da muss ich sagen, weil du das jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt hast, ähm, ich finde es so schön positiv überraschend, dass die Wärter dort doch scheinbar auch Verständnis dafür haben, wenn mhm. Menschen wirklich auf einer spirituellen Reise sind. Das muss ich ehrlich sagen, das ist ein Gedanke, der ist mir vorher gar nicht gekommen. Und ich hätte es so vielleicht auch erstmal nicht erwartet. Also, weil die Vorstellung, die ich halt habe, ist, dass in erster Linie diese ganzen Touristenmassen in diesen Gruppen halt, wo man nur von A nach B geht, Fotos macht und weiter. Und ähm, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass Leute, die so wie du oder vielleicht auch wie ich aus spirituellen Gründen dahin gehen, doch noch so ein bisschen in der Minderheit sind und dass die eher so ein bisschen belächelt werden. Aber das scheint ja überhaupt nicht der Fall zu sein.
1: Um, also man trifft auf seinen Reisen jetzt nicht so häufig auf andere spirituelle Menschen. Um, das verteilt sich übers Jahr, denke ich, einfach ganz gut. Um, aber die Werte haben natürlich ein Auge dafür, tatsächlich ein Auge und ein Gefühl dafür. Klar, es gibt Wärter, die sind Idioten in Anführungsstrichen. Die haben überhaupt gar keinen Sinn dafür. Die wollen wirklich nur das Geld haben. Die sind dann auch echt ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gehört dazu, kann man nicht immer beeinflussen.
0: Es gibt ähm, überall schwarze Schafe. Also. Genau.
1: Aber die meisten ähm, sind sich durchaus bewusst, an welchem Ort sie arbeiten. Und ähm, ja, ich habe auch schon Wärter gehabt, die haben dann Rituale mit mir durchgeführt. Also die haben mich dann zu Sekmet im Karnak-Tempel geführt, die da so ein bisschen versteckt ist. Auch wieder äh, eingeschlossen in ihrem Heiligtum. Und dann, ja, ich weiß nicht, darfst darf so an die Hand da einlegen und die andere Hand hier hin. Und dann haben die Öle und Räucherwerk <lacht> und unterstützen mich damit. Uh, schön. Ja, genau. Also es kann alles passieren, je nachdem.
0: Wow. Okay, also Hathor-Tempel war so dein Highlight in der Gegend von Luxor. Wie war es denn dann, als du endlich in den Tempel der Hatschepsut reinkonntest? Weil als kleines Mädchen war das ja nicht möglich. Und jetzt wurde dann da aber ja auch nochmal ein Traum wahr. Mm.
1: Ja, das ist ähm, diese Frau, die sich damals selbst Pharao genannt hat, die gesagt hat, Ramon ist mein Vater und er hat gesagt, ich soll Pharao werden als Frau. Das ist einfach eine ganz, ganz, ganz besondere Persönlichkeit. Meiner Meinung nach die größte der größte Pharao wie auch immer Ägyptens, weil sie einfach auf eine unfassbar schöne weibliche Art und Weise regiert hat. Da standen einfach nur ähm, im Fokus, das Land wieder erblühen zu lassen, was diese Hyksos ja erst ein paar Jahrzehnte vorher völlig zerstört hatten, die Grenzen zu sichern, zu wahren, Stabilität aufzubauen und nicht... Kriege zu führen und noch mehr und noch mehr und noch
0: mehr und keine Ahnung. Also dieses Trotzdem hat sie auch alte Handelswege wieder eröffnet, die halt eben vorher Genau,
1: sie hat die Handelswege nach Punt wieder eröffnet, die verschollen gegangen waren und hat da eben auch wieder diese ganzen Schätze ins Land geholt, die Pflanzen. Und der Tempel muss früher ja auch sehr grün gewesen sein, also mit einer Parkanlage mit eben diesen Pflanzen aus Punt. Und die Geschichte davon findet man eben auch wundervoll auf den Wänden des Tempels äh, dargestellt. Also da braucht man gar nicht viel Ahnung haben von Hieroglyphen oder so. Man erkennt einfach an den Bildern die Geschichte. Und den besuche ich auch einfach sehr, sehr gerne und erzähle davon, weil diese Verbundenheit zu dieser Frau einfach so groß ist und dieser Tempel natürlich auch optisch ein absolutes Highlight ist und nicht so. Bäm, da bin ich protzig, sondern sich einfach mit diesem wunderschönen Gebirge einfügt, mit der Natur
0: eins ist. Weiblichkeit. Weil ich sagen muss, ich sehe den weiblichen Aspekt, aber gerade wenn ich mir den Tempel der Hatschepsut ähm, in Erinnerung rufe, der ist ja schon auch so terrassenförmig angelegt und viele hohe rechteckige Öffnungen, die ja schon eher so allein durch ihre Winkel sehr maskulin sind. Aber ohne irgendwie dominant zu genau. sein, bedrohlich zu sein, mhm. sondern das ja. unglaublich harmonisch. Genau, also schon die
1: maskulinen Anteile im Einklang mit dem weiblichen. Also auf der einen Seite wirkt es, als wäre der Temp wirklich aus dem Felsen geboren, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, man, es gibt ja auch Darstellungen, äh, das war ja nicht der einzige Tempel, es gibt noch den Tempel ähm, von einem älteren Pharao daneben, da war dann auch eine Pyramide mit integriert und einfach, sorry, ein bisschen geschmacklos <lacht> in meinen Augen. So, einmal so ein Stufentempel plus eine Pyramide, also einfach so alles mal in dem, was man so machen kann ja. und auf einen aufwerfen. <lacht> und äh, ihr Stiefsohn hat noch oben drüber gebaut, also auch ein bisschen seltsam. So, hat schon wieder was, okay, ich muss meinen Senf jetzt auch noch
0: dazu gehen. <lacht> ja, weil ich glaube, korrigiere mich, wenn ich es falsch in Erinnerung habe, aber. Ähm, Hatschepsut sollte ja zuerst gar nicht Pharaonin werden, sondern quasi nur Regentin, weil eigentlich wäre der Stiefsohn ja derjenige gewesen, der Pharao hätte werden sollen, aber sie ist dann doch an der Macht geblieben und aber hat nicht, hat nicht genau. nach ihr, hat dann der Stiefsohn, ist er dann Pharao geworden, weißt du das? Das habe ich gerade gar nicht im Kopf.
1: Er ist dann natürlich nachher Pharao geworden, aber wahrscheinlich ein bisschen später, als ihn persönlich lieb war. Also als hm. äh, sein Vater, Hatschepsots Ehemann, Bruder und Pharao gestorben ist, war Moses dritte eben noch ein kleines Kind. Deswegen hat Hatschepsut gesagt, sie regiert für ihn. Mhm. Ähm, es gibt aber Hinweise darauf, dass Hatschepsuts Vater damals schon wollte, dass sie Pharao wird, generell. Sie konnte das damals aber nicht durchsetzen, weil die Zeit einfach noch nicht passend war und sie nicht genug Rückenstärkung dafür hatte, um diese Position so plötzlich anzunehmen. Also es war ja was völlig Neues, dass eine Frau sagt, ich bin jetzt Pharao. Da braucht Wobei, man natürlich auch schon... Es
0: gab ja genau, vorhin ein paar einen, eine aber es <lacht> war glaube ich
1: eine andere Situation vielleicht oder in Vergessenheit geraten,
0: ich weiß es nicht. Ja, weil Hatschepsut hat sich ja auch damals wirklich äh, ganz bewusst in den ganzen Statuen und so als Mann darstellen lassen. Also ich sage mir, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, wenn man es nicht weiß, ähm, dass es überhaupt eine Pharaonin war, wenn man nur die Statuen sieht, kann man denken, es ist ein Mann.
1: Genau, das Einzige, was sie weggelassen hat, ist ähm, der, den Stierschwanz. Ah, okay. Okay. Also da konnte man dann optisch schon, wenn man auf die Details achtet,
0: sagen, aha, okay, da ist ein bisschen was anderes. Da habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet. Das wusste ich nicht. Weißt du, wofür der Stierschwanz symbolisch war? Ja, der Ach. steht natürlich für die Männlichkeit. Ja. Für, für
1: die, die Stieresmannes, Kraft des Pharaos, dass er eben auch kraftvoll nach. nach, nach mein Gott, <lacht> Nachfolger <lacht> <lacht> ah, ja. Genau, Das war so ein, so ein langes Ding, was ähm, vielleicht aus Gold dann nochmal an, an den Schurz hinten dran gebunden worden ist. Das sieht man eigentlich immer auf den Darstellungen. Genau. Und da hat sie eben auch auf den Titel dann verzichtet. Also Pharaonen hatten ja immer tausend Titel, verschiedene Namen und ähm, da war dann eben nicht das mit dem Stierschwanz
0: erfinden. <lacht> okay. Schön. Und nach Dendera wie ging es dann weiter? Um, ja, das ist äh,
1: die nächste schöne Geschichte. Ich wusste, als ich noch in Deutschland war, dass ich von Luxor aus mit dem Schiff weiterreisen werde. Das war einfach klar. Hat sich so gezeigt. Gleichzeitig habe ich im Internet aber auch gar nichts gefunden, außer Entschuldigung, diese hässlichen
0: Nähkreuzfahrtschiffe. Diese Touri-Dampfer. Genau.
1: Und ich muss für mich persönlich sagen, für kein Geld erwähnt, für so ein
0: Container betreten ist ne. so leid. Da bleibe ich lieber in Deutschland, bevor ich meinen Hintern in sowas <lacht> schwinge.
1: Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ganz furchtbar. Ähm. Also, ich wusste, das wird es nicht sein. Ich hatte aber auch keine Ahnung, was es sein würde. Und dann habe ich natürlich meinen Host gefragt: Du, haben die, kennst du irgendeine andere Möglichkeit? Und er, Maria, ich habe da genau das Richtige für dich, hat sein <lacht> <den Host geholt. lacht> Und hat. Ah, warte mal kurz,
0: Maria. Moment, das hängt gerade.
1: Und ich habe das Bild gesehen und mir gedacht: Oh mein Gott, ich habe.
0: Ist wieder okay? Ja, ich glaube, jetzt ist wieder okay. <lacht> so, fang nochmal bitte an, als dein Host gesagt hat: So, Maria, ich habe hier genau das Richtige für dich. Genau, und ähm, er
1: holt sein Handy raus und zeigt mir ein Bild von der, der Habea. Und ich habe jetzt gerade mein Handy hier, weil ich gucke, ob ich da irgendwo ein Bild gerade zufällig habe. Ähm, kleinen Moment, hier. Genau, und ich sehe dieses Bild und denke mir, okay, ich habe dieses Schiff in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ich wusste ja nicht, dass es existiert. Aber das ist das, was ich gesucht habe. Und ich versuche es mal zu zeigen. Äh, das ist jetzt mit dem Licht natürlich ein bisschen schwierig.
0: man halt Aber es sind durch. diese traditionellen, also traditionelleren <lacht> Segelschiffe auch, die aber natürlich auch motorbetrieben sind. Also muss niemand irgendwie. <lacht> genau, also
1: die meisten haben keinen eigenen Motor. Da gibt es dann ein kleines Beiboot, was zieht zwischendurch. Ah, okay, ähm, aber prinzipiell können die auch segeln und es wird auch gesegelt. Ich weiß gar nicht, wieso jetzt das Licht einmal so anders auf einmal ist.
0: Egal. Golden, schön. Goldenes Licht ist doch wunderbar. Passt perfekt. Ja,
1: genau, ich habe dieses Schiff gesehen und wusste, okay, ja, das, das ist es. Oh mein Gott, ist das wunderschön. Auch hier äh, der Preis sehr, sehr, sehr hoch. Ähm, also, jedes Mal, auch wenn ich jemandem davon erzähle, das ist noch mal teurer als du glaubst. <lacht> ich glaube, das war drei Nächte oder vier Nächte. Ich bin mir nicht sicher. 1400 Euro habe ich damals bezahlt für meine Kabine. Ich hatte das Geld aber, Gott sei Dank, seit meinem Betreten von ägyptischem Boden, davor hatte ich nämlich ungefähr 0 Euro. <lacht> Und habe gesagt, ja, ist mir um ehrlich zu sein, scheißegal, was dieses Schiff kostet, ich muss damit reisen. Und es wird es wert sein und es war wirklich ein Traum. also ähm, Die Dahabea, das ist für mich einfach das non -Plus ultra Also ich liebe ja sowieso den Nil. Ich liebe es, auf dem Nil zu segeln, ob jetzt mit der kleinen Feluca, diesem kleinen Segelboot oder der Dahabea. Es ist ein Träumchen. Und witzigerweise ist es so, wenn man auf der Dahabea unterwegs ist, trifft man gar nicht so viele andere Schiffe. Also die Nilkreuzfahrtschiffe, die haben immer ihren festen Zeitplan. Die fahren scheinbar völlig anders als die Dahabeas. Da äh, findet man nur ganz selten welche. Und das Land kommt einem dann auch noch mal so unfassbar groß und weit vor. Also man ist gefühlt Ewigkeiten nach Aswan unterwegs. Ähm, sehr langsam, absolut im Hier und Jetzt. Die meiste Zeit sieht Ägypten aus wie vor 3500 Jahren. Man sieht kaum irgendwelche Städte oder Dörfer, man sieht einfach nur... Ja, ganz, ganz einfache Behausungen von den Ägyptern. Alte, kleine Fischerbötchen, wo sie auf traditionelle Weise noch die Fische fangen. Und ja, man
0: muss es einmal erlebt haben. Absolut. Also wozu kommt man denn sonst nach Ägypten? Also das kann man sich dann ja ansonsten auch sparen, finde ich. Ähm, wie lange... Also du hast gesagt, drei oder vier Nächte war es dann von Luxor nach Asuan runter. Genau, das war dann jetzt
1: natürlich mit einer Touristengruppe, aber auch einer kleinen Gruppe. Ich weiß nicht, wir waren acht Personen oder so, das meiste Pärchen, Amerikaner. Eine total nette Gruppe, also wir haben uns alle super verstanden. Dann hat man natürlich einen Tourguide, aber der Tourguide wusste auch Bescheid, dass ich in den Tempeln mein eigenes Ding machen möchte und nicht so viel Wert auf seine Erzählung lege. Okay, das hat dann auch funktioniert. Es gibt immer fantastisches Essen auf der Dahabea und man besucht eben da dann auch nochmal entlang des Nils diese ganzen Haupttempel, angefangen von Esna, Tempel des Knum, nach Edfu, Tempel des Horus, ganz genial quasi die, das männliche Pendant von Hathor, dann äh, Komombo, Tempel des Sobek, den Krokodilgott, auch sehr spannend. Und Höhepunkt ist dann eben Asuan. Dort bin ich dann von Bord gegangen und hatte zwei Nächte in Asuan gebucht. Und dort findet man dann natürlich den Tempel der Isis auf der Insel.
0: Und der war dann das nächste
1: Highlight? Genau, den wollte ich auch natürlich unbedingt mal sehen. Es ist, ähm, also der Tempel ist ja vor. Ähm, ich glaube so 60 Jahren oder so, umgesetzt worden. Mhm. Nachdem ähm, eben der Aswan-Staudamm gebaut worden ist, ist der ja leider überschwemmt worden, weil er genau zwischen den beiden ähm, Staudämmen eben liegt, in dem Wasserbecken und dann irgendwann gerettet worden ist. Also sprich, wir haben hier einmal diesen interessanten Umstand, dass es eben nicht mehr am
0: ursprünglichen Ort ist, Gleichzeitig ist es aber der Tempel. Ähm, Und das ist ja das Ganze ja, originalgetreu wieder aufgebaut worden. Ne? Also genau. da haben wir sehr drauf geachtet.
1: Ja, also es ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. <lacht> Und unfassbar schön anzusehen. Allein schon die Reise mit dem Motorboot zur Insel ist so ein kleines Highlight. Also
0: es ist einfach was ganz, ganz Besonderes, kann ich nicht anders sagen. Schön. Und wie viel Zeit hast du dann an um, dem Tempel verbracht? Ähm,
1: damals, ich glaube, nur anderthalb Stunden. Ähm, er ist unfassbar schön. Fühlt sich im Heiligtum auch immer noch schön an. Aber es ist jetzt nicht so wie im Tempel der Hathor in Dendera, wo es so unfassbar viel zu entdecken gibt und wo man hier noch so einen unglaublich tollen Raum findet und da noch eine Nische und da die Katakomben. Und also da kann man sich, ich glaube zuletzt waren wir viereinhalb Stunden im Tempel der Hathor. Wow. Und Isis ist eigentlich eine Stunde dann auch in Ordnung. Ähm, ich würde da eigentlich auch gerne einfach ein bisschen in Ruhe sitzen und dort bleiben, Zeit verbringen. Ist immer ein bisschen schwierig, weil die äh, man muss halt sein eigenes Motorboot mieten, um zur Insel zu kommen und da nehmen die dann leider auch horrende Preise für und da muss man auch wieder feilschen, wie viel und dann warten die eben vor Ort und bringen einen wieder zurück und da muss man auch um die Zeit tatsächlich falschen, die man dort bezahlen darf, obwohl man die Wartezeit eh mitbezahlt. Das ist ah, meiner Meinung nach irgendwie nicht so schön gelöst. Also In Deutschland wäre es ja so, dass es dann irgendwie zwei, drei Fähren geben würde,
0: wo man Eintritt zahlt und dann einfach die nimmt, die gerade da ist. Genau, also da könnte man, also es ließe sich, sagen wir mal so, vielleicht einfach besser lösen, sage ich mal, für die Besucher, aber ähm, die Bootsinhaber wollen halt so viel Geld wie möglich rausschlagen.
1: Genau, und da sind dann natürlich auch unfassbar viele Boote und als ich das erste Mal da war, durfte ich dann auch erstmal lernen, wie es funktioniert, weil ich, weiß ich nicht, naiv, blauäugig, völlig fokussiert auf den Tempel, bin einfach der nächsten Horde Menschen auf dem Boot gefolgt. Oh ja, warum nicht? Ich wusste es nicht. Keiner hat mich angesprochen. Normalerweise quatschen die einen ja sofort an. Und ich dachte, okay, dann laufe ich den Leuten jetzt einfach mal hinterher aufs Boot. Ja, weil ich, ich, ich dann.
0: Checklisten genau. haben bestimmt keine mit den Namen, sondern. Nur. Ja, was hat
1: sie dann auf dem Wasser herausgestellt, dass ich nicht willkommen war auf dem Boot? Der Tourguide meinte ja auf einmal, was machst du denn hier? Du gehörst gar nicht zur Gruppe. Ich so, ähm, nein, das ist eine feste Gruppe hier. Oh. Und dann war der ziemlich sauer, weil ich dann ja quasi als, als Gruppenmitglied nicht bezahlt habe, aber ich hätte dem ja trotzdem gerne den normalen Preis bezahlt. Das war ja eigentlich kein Thema, aber da wurde dann ein Riesenfass tatsächlich aufgemacht, wo, ja, wir können dich aber auf gar keinen Fall zurücknehmen und zurück musst du dann gucken, wie du äh, eben deinen Weg findest und ich habe wirklich schon gedacht, ich muss jetzt hier gleich zurückspinnen.
0: <lacht> ich habe ja, dann erstmal in Ruhe den was?
1: Tempel gesucht, bin dann irgendwann zurück zu den Booten und habe dann den Ägyptern meine Situation erklärt, die haben das überhaupt nicht verstanden. Hä? wie bist du denn ohne Boot hier hingekommen, wo ist deine Gruppe, wir können dich doch jetzt nicht zurückbringen, wir haben doch hier die Leute die die warten. und dann haben wir da gefühlt eine halbe Stunde diskutiert und ich stand da, das wollte ich jetzt eigentlich veräppeln, das kann doch jetzt nicht das große
0: Drama sein, mich die fünf Minuten zurück an Land zu bringen. Also ich glaube, ich hätte vielleicht eher die anderen Touristen oder so angesprochen und dann gefragt, hey, sorry, aber könnt ihr mich mit zurücknehmen? weil Genau, mich. also oh, das
1: wäre dann auch das Nächste, was ich gemacht hätte.
0: Hätten die dann
1: keine Lösung gefunden, das hat sich dann jemand angeboten. Ähm, ja, jetzt weiß ich, wie es funktioniert.
0: Ja, und vor allem übernimmt dein Mann ja jetzt sozusagen die Verhandlungen, um dich, um euch dann... Immer von Punkt A nach Punkt B zu bringen. Genau, richtig, da, da darf er sich mit befassen. Was war denn der Abschluss deiner damaligen Mysterienreise?
1: Ähm, mein persönlicher Abschluss war dann tatsächlich das Ende Ägyptens mit Abu Simbel. Hm. Also von Aswan aus, ich habe da ja zwei Nächte gebucht, ähm, ging es dann einmal mit dem Auto nach Abu Simbel. Das waren, glaube ich, auch fast sechs Stunden Fahrt oder so. Also es ist eine ganze Ecke tatsächlich noch. Das darf man gar nicht unterschätzen. Ähm, aber das war eben auch auf meiner Bucketlist, also fester Bestandteil dieser isis mysterienreise für mich. Und dort ist ja eben der Tempel von Ramses II., sehr groß und beeindruckend, also lohnt sich anzugucken, <lacht> wieder halt dieses Maskuline, <lacht> aber ist schon interessant. Und auch die sind ja tatsächlich an einen anderen Ort gebracht worden, wo man sich schon die Frage stellen muss, wie haben die das heutzutage geschafft?
0: <lacht> ja, also allein technisch <lacht> ist das eine Hochleistung, was da vollbracht ja.
1: Das ist Wahnsinn. Kann man sich nicht vorstellen, weil es ja nun mal auch ein, ein Berg ist, in dem dieser Tempel ist. Das ist ja unglaublich. Aber daneben ist ja der Tempel von den Fatari, seiner heißgeliebten Königin. Ähm, sehr, 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 sehr viel kleiner. Aber eine unfassbar schöne Energie. Ganz viel Hathor. Und da habe ich mich dann tatsächlich auch noch mal sehr viel länger aufgehalten und mich einfach hingesetzt und die Energien auf mich wirken lassen. Das war auch sehr, sehr, sehr schön. Also das war mein persönlicher Abschluss, bevor es dann zurück nach Luxor ging, wo ich mir einen ganzen weiteren Monat in meinem Apartment
0: gebucht hatte vor Abreise. Wow. Hast du auch schon mal das Grab der Nefertari besucht? Witzigerweise noch nicht. Ja, das also ist Teil auch, der ja.
1: Königinnen ist immer noch offen, obwohl ich quasi darauf gucken kann von meinem Zuhause aus. <lacht> ähm, irgendwann werde ich es definitiv ansehen, aber bis jetzt hat es mich noch nicht gerufen. Also dass, als ich dann zurück nach Luxor gekommen bin, dann kamen noch andere kleinere Orte und immer wieder was Neues. Äh, auch im Karnak-Tempel, der ist ja riesengroß, auch immer wieder neue Besuche, neue Orte, die mich gerufen haben, Step by Step, also aber alles in einem sehr langsamen Tempo. Ähm, ja, ich bin gespannt, wann es so weit ist. Schön. <lacht> Tatsächlich ist der Einblick da, aber auch unfassbar teuer und man darf sich ja nur zehn Minuten oder so aufhalten. <lacht>
0: Ähm, aber muss sich lohnen. Ja, also ich weiß zumindest so Osirion, da darf ich dann jetzt auch schon mal anfangen zu sparen. Also nochmal ein extra Konto am besten <lacht> allein dafür anlegen, weil 1000 Euro, alter Schwede, da habe ich nicht mit gerechnet, dass es das so teuer wäre.
1: Ja, genau. Oder halt alternativ damit anfreunden, dass du es dir von oben anschaust und auf dich wirken
0: lässt, je nachdem. Ja, also ich meine, ich habe die Erfahrung gemacht, es lässt sich auch anhand von, von Fotos oder auch zu Hause, wenn ich in die Meditation gehe, ist es möglich, eine energetische Verbindung herzustellen. Aber es ist doch noch mal eine andere Hausnummer, physisch an diesem Ort wirklich sich zu befinden und dort zu sein. Und äh, das ist halt einfach nochmal eine viel tiefere andere Art von Verbindung dann.
1: Auf jeden Fall, genau. Kann ich auch nur so bestätigen. Die Online-Reisen durch Ägypten sind schön und gut, aber es ist nichts
0: im Vergleich, zu so wirklich hierher zu kommen. Ja, natürlich, natürlich, aber... Ja, wenn die Zeit reif ist, dann werde auch ich meinen Weg nach Ägypten und zu dir finden, direkt nach Luxor dann. Und ähm, ja, zwei Jahre ist das jetzt her, dass du diese Mysterienreise damals angetreten bist.
1: Genau, und rückblickend habe ich persönlich das Gefühl, ach, die Auswirkungen dieser Reise haben sich erst danach gezeigt. Also dann ging erstmal unfassbar viel los an Transformationsprozessen. Also ich habe mir erst ein Fundament aufgebaut am Nil ähm, mit dem Bekanntenkreis, auch von meinem Host damals, und durfte da noch mal unfassbar viel lernen. Also ich habe ja auch eine erste Ehe hinter mir, die dann sehr, sehr schnell zusammengebrochen ist. Also es war eine fürchterlich intensive Zeit wo mein Fundament quasi zweimal direkt hintereinander komplett weggebrochen ist und es war sehr schmerzhaft auch teilweise wollte ich auch am liebsten alles abbrechen und weil sie nicht irgendwo anders hingehen wo es sich angenehmer Leben lässt aber es hat mich eben auch alles zu dem geführt zum einen wo ich jetzt, gerade bin, in einer wirklich schönen Ehe mit Mohammed, der mich wirklich sehr unterstützt und für mich da ist, zu meinem, unserem Baby, <lacht> äh, was auch Teil dieser Reise ist. Und äh, natürlich auch zu dem, was ich heute anbiete. Also dieses Angebot hat sich natürlich auch weiterentwickelt und ist zu dem geworden, was es heute ist, nämlich eine spirituelle und sehr irdische Erfahrung, Dadurch, dass wir hier auch größtenteils unser Zuhause öffnen und die Menschen wirklich ganz tief in Ägypten reinführen und keine, ich sag mal in Anführungsstrichen, eher oberflächliche Reise durch Ägypten anbieten, sondern eine sehr intime Reise.
0: Ja, und ich finde gerade, wenn man Ägypten auf spirituelle Art und Weise erleben will, dann sollte man das wirklich so und nicht anders machen. Aber ich denke, jemand, der eben sich aus spirituellen Gründen nach Ägypten begibt, also hoffe ich doch mal, dass die halt nicht diese 0815-Turi-Reisen buchen, weil da hat man das einfach nicht an dieser Erfahrung.
1: Genau, das, ich denke mal, am Ende ist man dann eher enttäuscht von dem, was man dann geboten bekommen hat. Hm.
0: Ja, aber ich habe ja auch schon gesehen, also wie gesagt, du wirst ja jetzt Anfang des Jahres Mama. Das ist dann ein großer Umbruch, eine große Veränderung im Leben. Und aber trotzdem, planst du jetzt schon für nächstes Jahr wieder eine Gruppenreise anzubieten im September?
1: Genau, also das mit der Schwangerschaft war ja auf irdischer Ebene nicht geplant. Aber ich habe ja auch im, im Tempel in der Wüste ähm, von Isis eben die Botschaft Erhalten, Maria, öffne dich dafür, eine Seele zu empfangen, die wartet auf dich. Und ich habe das in dem Moment auch einfach als richtig empfunden und gespürt. Und durch diese ganzen Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, weiß ich ja, auf solche Dinge zu vertrauen und habe mich dem geöffnet. Auch wenn zwischendurch mal Widerstand da war. Und als es dann soweit war mit dem positiven Schwangerschaftsgesetz, war es erst so: Oh nein, oh Gott, jetzt bist du wirklich schwanger? Ähm, aber ja, wie Isis eben auch von Osiris dann noch den Horus empfangen hat, ähm, bin ich da eben auch auf meiner Entwicklungsphase, also von der mystischen Isis hin zur mütterlichen Isis. Also, ich merke da einen wahnsinnigen Wandlungsprozess in mir jetzt schon. Ähm, ich weiß noch nicht. Natürlich, wie das funktionieren wird, mit Baby zu reisen, aber ich weiß, dass dieses Baby einfach auch ein wichtiger Faktor in diesem ganzen Puzzle sein wird und dass es auf seine eigene Art und Weise funktionieren wird. Und das werden wir Step by Step, Schweier, Schweier, alle gemeinsam herausfinden, wie das dann aussieht.
0: Ja, das ist halt der Vorteil daran, wenn man gelernt hat, so ein bisschen im Einklang mit den Energien zu leben und einfach darauf zu vertrauen, der Fluss trägt uns und führt uns auf ganz natürliche Art und Weise an die richtigen Punkte im Leben. Und wenn man dann an einem Punkt ist und dann zurückschaut, dann kann man überhaupt die Punkte erst verbinden und sehen, dafür war es gut. Man muss das, man kann es im Voraus, finde ich gar nicht wissen.
1: Geht gar nicht, genau. Und das ist für mich auch so diese Kernessenz Ägyptens. Wieder so ins, ins Vertrauen und den Fluss zu kommen, wie du es so schön gesagt hast. Also es ist nicht umsonst fließt der Nil hier immer komplett durch das ganze Land. Nicht umsonst inspiriert er mich jeden Tag mich ja hinzugeben an das Hier und Jetzt und abzuwarten, was kommt und mich den Situationen eben flexibel anzupassen. Ähm, das also, ich sage ja, für mich ist Ägypten immer so der große Schoß von Mama Erde. So dieses, dieser Ursprung, wo wir alle herkommen. Und jeder Tempel, egal ob maskulin oder feminin, ist irgendwie eine Hommage an Mama Erde. Eine Inspiration, wie wir hier als, als kosmische Wesen auf der Erde zurechtkommen. Ein Ja, wie so ein so ein Leitplan einfach, den man lesen kann, also auf sich wirken lassen und der dann eben seine
0: Wirkung entfaltet. Sehr schön. Und das finde ich so schön, dass du Menschen jetzt dann dabei begleitest und es ihnen halt auch ermöglicht, sozusagen ihre Wünsche zu erfüllen in der Hinsicht in Ägypten, weil ich bin mir sicher, es gibt ja sozusagen Reisen, die bietest du an und das sind vielleicht auch fixe Punkte dabei, aber trotzdem kannst du ja auch darauf eingehen, wenn jemand zum Beispiel sagt, okay, ich möchte ins Osirien oder ich möchte an diesen Tempel und an jenen und dann schaut ihr natürlich auch zu, dass ihr das verwirklicht für die Menschen und mit ihnen.
1: Genau, also klar, die eins zu eins Reisen sind natürlich immer viel flexibler.
0: Ja, sicher. Ähm,
1: aber Eben wie, wie der Tempel der Hathor auch irgendwie beide Aspekte miteinander vereint. Ein bisschen Struktur darf sein, genauso eben wie ganz viel offener Raum, damit sich die Reise frei vor den Füßen entfaltet. Jetzt mit der Gruppenreise, die nächstes Jahr im September auf dem Plan steht, da darf es dann natürlich wieder ein bisschen mehr Struktur sein, ähm, weil man das natürlich auch preislich wieder ein bisschen anders kalkulieren darf. Ja. Aber prinzipiell ist ja immer genug Raum für eine freie Entfaltung, also für freies Programm, für Dinge, die sich zeigen dürfen aus dem Nichts heraus, Einladungen, die sich ergeben, Orte, die sich auf einmal öffnen und sagen, hey, ihr könnt hier spontan rein und wo sagen, oh, super, darauf haben wir gewartet. Ja, so was eben.
0: Bist du eigentlich, nachdem du vor zwei Jahren deine Mysterienreise beendet hattest, bist du dann erst nochmal nach Deutschland zurück oder dann schon direkt in Ägypten geblieben?
1: Ich bin erstmal geblieben, da ja ähm, Anfang November. Und mein erstes Visum ist dann nach einem halben Jahr ausgelaufen. Ähm, das war dann auch im Mai zu meinem Geburtstag. Da bin ich dann erstmal für, ich glaube, zwei Wochen meine Familie besuchen und dann wieder zurück. Das war auch die Phase, wo ich mit meinem ersten Ehemann gerade angebandelt hatte. Ähm ja, und danach war ich tatsächlich erstmal ein ganzes Jahr in Ägypten, bevor ich wieder zurück nach Deutschland zu Besuch gegangen bin. Und das wird jetzt auch erstmal der Fall sein. Also nächstes Jahr im Sommer geht es dann erstmal wieder zurück, die Familie besucht.
0: Für längere Zeit dann oder ist das, also längere Zeit dann in Anführungsstrichen für ein paar Monate oder ein paar Wochen nur?
1: Ähm, das wird sich zeigen. Also beim letzten Mal war ich tatsächlich, ich glaube, zwei Monate da. Mhm. Das hat sich so ergeben. Und beim nächsten Besuch muss ich mal schauen, wie wir das generell machen. Dann ist ja das Baby schon da, ähm, wie das funktioniert, wo wir dann unterkommen ob Mohammed mit mich begleiten kann, ob das funktioniert, weil für Ägypter ist das ja nicht so leicht, äh, äh, aus Ägypten ja auszureisen, kommen, ne? Deutschland zu besuchen. Genau. Also da müssen wir mal gucken, wie das alles klappt. Aber im Prinzip hier gerne nur zwei Wochen oder so. <lacht> <lacht>
0: ja, ich, ich muss glaub's... ganz
1: ehrlich sagen, Ägypten ist wirklich
0: mein Zuhause. Schön. Und schön, dass du das auch mit den Menschen teilst. Und wer den Weg zu dir finden möchte, der kann das ja zum einen über deine Homepage tun, dann gibt es auch noch Instagram. Erzähl den Leuten doch mal, wie sie am besten Kontakt mit dir aufnehmen können, Maria.
1: Ähm, genau, also auf meiner Homepage findet man natürlich das komplette Angebot, was ich so anbiete. Man kann da in Kontakt mit mir treten. Und wenn man generell sofort das Gefühl hat, boah, ich möchte da gerne mal irgendwie eine Reise buchen, dann gibt es ja erstmal ein Kennlerngespräch, wo wir uns beschnuppern. Ähm, weil mir natürlich auch wichtig ist, wer zu mir nach Hause kommt, auf engstem Raum. Das ist ja eine sehr persönliche Reise. Und auf Instagram teile ich natürlich immer sehr viele Videos und Bilder von den Reisen, aber auch viel von meinem ägyptischen Alltag, ähm, um da ein Gefühl dafür zu geben, wo landet man denn da, bei wem landet man da, <lacht> wer ist Maria, wer ist Mohammed.
0: <lacht> also es sind auf jeden Fall so die besten Wege, mit mir in Kontakt zu treten. Sehr schön. Die Links dazu findet man natürlich hier dann auch in der Beschreibung zu dieser Folge. Und ähm, ja, ich glaube, dann wären wir auch am Ende angelangt. Wir haben jetzt schon auch fast anderthalb Stunden geredet. Ähm, ganz toll. Nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Maria. Und ich freue mich jetzt schon drauf, weil ich bin mir sehr sicher, dass ich eines Tages eben nach Ägypten mit dir gemeinsam äh, meine ganz persönliche Mysterienreise dort antreten werde. Und da freue ich mich jetzt schon ganz riesig drauf. Ich mich auch, liebes. Wir freuen uns alle drauf. <lacht> <lacht> Super. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, liebe Maria, und alles Gute. Und ähm, ja, freue mich drauf, dir weiterhin im Instagram zu folgen, weil wie gesagt, man lernt da halt nicht nur was über dein Angebot kennen, sondern hat auch so wirklich, wie, wie du schon so schön gesagt hast, einen Einblick in dein Alltagsleben in Ägypten.
1: Genau. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass wir über diese ganzen Connections zueinander gefunden haben. Es gibt keinen Zufälle. Nee, das sind überhaupt nicht. Immer schöne
0: Verbindung. <lacht> Vielen Dank. Ich danke dir. Mach's gut. Bis dann. Ja, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich die liebe Maria selbst erst vor kurzem im Instagram entdeckt habe: über jemanden, dem wir beide folgen. Und ähm, ja, wie Maria so schön gesagt hat, es gibt einfach keine Zufälle. Und ich hatte mit Maria vor kurzem einen Clarity Call. Der hat auch sehr gut getan und es war da auch schon ein sehr schöner Austausch. Und da habe ich sie dann spontan gefragt, ob sie nicht Lust hat, sich bei mir im Podcast äh, mit ihr über ihre Mysterienreise zu unterhalten. Weil ähm, wenn ihr bei Maria aufs Instagram, auf ihr Profil geht, dann ähm, könnt ihr da unter anderem auch andere Podcast-Folgen finden, die sie mit anderen Leuten aufgenommen hat, wo sie zu Gast war. Und da hat sie über ihren bisherigen Werdegang, sag ich mal, gesprochen, wie das überhaupt alles kam, dass sie in Ägypten gelandet ist. Und mich hat da aber vor allem einfach viel mehr die eigentliche Mysterienreise interessiert. Deswegen freut es mich umso mehr, dass das heute geklappt hat mit dem Podcast. Und ähm, ja, wenn ihr mit ihr in Kontakt treten wollt, findet ihr in den ähm, Notizen hier, Ihre Links, also sowohl zu ihrem Instagram-Account, als auch zu ihrer Homepage. Und ähm, ja, lasst mich doch gerne wissen, wie euch die Episode gefallen hat. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, von euch zu hören, wie es euch geht. Und äh, ja, vielleicht hören und sehen wir uns im Instagram. Ich bin Mandy von Gaias Healing. Habt noch eine schöne Zeit.